0: Хорошо, друзья, мы двигаемся дальше в той теме. Я думаю, что у меня немного осталось времени, в которое я еще смогу делиться на эту тему. И, наверное, когда уже я... Буду в другом месте, вы уже двинетесь таким, может быть, путем. Как-то Бог вас направит, я верю. Ну, Я верю, что правильно, но тем не менее, всегда, когда есть в сердце какая-то тема, это не видение, это просто тема. Но чем больше я эту тему для себя исследую, тем больше я понимаю, как она важна для нас, как она важна. Вот правда. Все больше и больше. Особенно, вот, когда ты молишься, ты просто... Ты видишь, как, как много... Таких, может быть, частей твоей жизни проходит не совсем так, как Господь этого хочет. Вы замечали это? Тебе немного стыдно за себя, ты каешься, просишь у Бога прощения, приводишь в порядок эти области своей жизни. Вот. Я не говорю, что это какой-то грех, там или... но, но часто бывает так, ты как-то знаешь, как бегаешь по зайчему следу, и у тебя нет четкого такого направления, которое я верю важно. Жизнь она не очень длинная, как даже если вам так кажется, что у вас еще впереди там уйма времени, на самом деле это не так. Жизнь проходит быстрее, и как говорил один мудрец, говорит, как в рулоне туалетной бумаги, чем ближе к концу, тем быстрее все вращается, Поэтому вот так вот в жизни, к сожалению, происходит. Мы должны на это делать такой упор, и должны об этом молиться, и искать мудрости Божьей. Вот. Поэтому мы продолжаем говорить о предназначении. Предназначение. Не призвание, а предназначение. Потому что предназначение не меняется с годами. Если ты вот так вот как бы Богом сформирован, Бог тебя переформировать не будет. Вся твоя задача в церкви – это осознать, для чего тебя Бог создал именно таким. Именно таким. Он укомплектовал тебя в соответствии со своим замыслом, дал тебе особое эмоциональное состояние даже, оно тоже важно. Понимаете, огонь – вещь хорошая, правда? Кто мне скажет аминь? Правда хорошая, да, но надо, чтобы он горел в нужном месте. Вот когда он в нужном месте, он приносит пользу. А когда он выходит как бы за рамки нужных мест, он приносит катастрофу. То же самое с нашими какими-то эмоциями, еще чем-то внутри. То же самое с нашим характером и так далее. Так вот, Бог, Он хочет все упорядочить в твоей жизни, чтобы все, что есть в тебе, приносило пользу. И оно в соответствии с предназначением тебе дано, Богом дано. Богом. Мы все уникальны. Мы вот все, вот возьми нас здесь, даже кто-то может быть родственники, родные братья, сестры, и мы все равно не похожи. Все равно, у нас может быть даже разная группа крови, у нас могут быть разные отпечатки пальцев, не могут быть, а разные отпечатки пальцев, разная сетчатка глаз. Возьми телефон своего брата, он не узнает тебя, даже телефон тебя не узнает, хотя ты родственник. Ну, как бы, видите, тут не срабатывает родственность, тут срабатывает такая твоя идентичность. И вот это очень важно. Бог также смотрит на тебя. Он не видит толпу, он видит, он видит каждого человека индивидуально. Он настолько велик, настолько могущ, что он работает с каждым индивидуально. Поэтому сегодня очень хочется говорить об этом и много говорить. Чем больше я молюсь, тем больше я понимаю, как это важно. Как это важно для человека. Как люди себя травмируют, насилуют, как они просто, ну, скажем так, как они вот идут таким путем, знаете, они избирают такой неправильный путь. Это вот как, я не знаю, знаете, вот иногда хочешь куда-то пройти короче, залезешь в такие дебри, думаешь, лучше я по дороге прошел лишний метр, да, вот. И вот люди так иногда хотят как лучше, понимаешь, заберется в такие дебри, что потом приходится просто назад возвращаться, и путь становится только длиннее. Вот. Поэтому... на на способность войти в наше предназначение оказывают влияние множество факторов. Очень много. Очень много. И я имею в виду в Библии. Очень много. И в буквальном смысле мы вот как бы устраивая эту правильную среду, ну как бы получает Бога мудрость, откровение, устраивая эту правильную среду, мы знаете, мы шаг за шагом движемся к своему предназначению. То есть теоретически ты не просто ищешь, а к чему я предназначен, пастор много говорит, а может быть, ну, а может я вот этот, а может я вот этот, инты, у тебя вопросов много, да? Нет, ты просто устраиваешь среду, ты делаешь некую такую определенную среду, внутри которой Бог имеет возможность как бы взращивать тебя до твоего предназначения. То есть это его работа, это его задача. Ты не можешь себя найти. Я буквально параллельно работал еще над одной темой. Поделюсь, надеюсь, да. Вот. О пазле. Я хочу поговорить об этом. Пазл интересная вещь, да. Видели когда-нибудь большой пазл? Вот просто там тысячи деталей. Ни одна деталь не войдет ни в свое место. Ни одна. Так же и мы. Мы все уникальны. Ты должен это понять. Ты просто ты просто, ну, как бы в буквальном смысле, просто так выразиться, ты просто врастаешь свое предназначение. Вот словно, знаешь, как бы, ну, одел пиджачок, он великоват такой еще, ну, как бы, ну, знаешь, как там, рукавчики висят чуть-чуть, ну, думаешь, ничего, пару лет пройдет и все будет нормально, то есть будет сидеть как влитой, да? Главное, чтобы что, предназначение сидело, хорошо. Вот, поэтому ты врастаешь. И вот сегодня я бы хотел поговорить об одном из факторов, который я назвал, что ты притягиваешь. Что ты притягиваешь? Вот твоя жизнь, что она притягивает к себе? Это важно. Это важно. Вы знаете, что наша жизнь обладает определенным магнетизмом. Мы что-то к себе притягиваем, так или иначе. Кто-то притягивает вещи хорошие, кто-то посредственные, а кто-то прям вот ну реально негативные, а кто-то прям токсичные вещи притягивает. И это зависит от нас, что мы притягиваем. Вот смотрите, один из примеров, чтобы говорить неголословно, как сегодня сказал пастор Вячеслав, он сказал, что нужно слово Божье читать. Да? Вот. Давайте с вами откроем первое место из Библии, где рассказывается о человеке, которого мы знаем, имя закхей. Вот. Мы видим, за время этой истории человек кардинальным образом меняется. В начале истории он один, и у него есть работа, у него есть задача, он что-то делает, но в конце Иисус объявляет о его предназначении. Он прямо так и говорит открыто. И это прошло в процессе просто вот одного решения, которое он принял. И вот и там написано, что он притянул к своей жизни. Это важно. Давайте с вами прочитаем всю историю, она записана в Евангелии от Луки. 19 глава, с 1 по 9 стих, сегодня экрана нет, это может быть даже и хорошо, вот, потому что вы, наверное, возьмете телефоны, и возьмете, наверное, Библии, если они у вас есть, и вместе со мной прям будете читать, вот, и кто-то будет даже тетрадку что-то записывать, вот, кто ну, особо такой хочет прям глубоко поразмыслять над тем, что я говорю. Итак, написано с 1 стиха, 19 главы, Буду читать такие слова. Потом Иисус вошел в Ерихон. Факт важный. Почему? Потому что Иисус один раз только через Ерихон проходил. Он только один раз. Он трижды был в Иерусалиме, совершал служение, а в Ерихоне был один раз. То есть у всех людей, которые прошли так так называемый ерихонский опыт, у них была всего одна попытка. Один единственный шанс. Один единственный шанс. Иногда у нас тоже, как в Ерихоне, один шанс. «Потом Иисус вошел в Верихон, проходил через него, и вот некто именем Закхей, начальник мытарей, и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Иисус, когда прошел, пришел на это место, взглянув, увидел его, сказал ему, Захей, сойди скорее, сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видят, то, начали роптать и говорить, что он зашел грешному человеку. Захей же встал и сказал Господу, Господи, половина имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама. Мы видим, что здесь, конечно, не говорится открыто, что Закей что-то притянул к себе, да? но мы все догадываемся. То есть, в начале истории человек с дурной славой. Что притягивал Закей? Проклятие. Он притягивал оскорбления от народа. Наверное, может быть, даже свои какие-то, ну, свое передвижение совершал с охраной, потому что боялся покушений и других каких-то вещей. Мы видим, то есть он жил, притягивая одни вещи. Его статус, его поступки, его какие-то определенные, ну, скажем так, жизненные реалии, они воспроизвели это. Но вдруг он совершает такую плеяду определенных поступков, да, пляду определенных решений принимает, в результате которых он что-то притягивает в свою жизнь правильное. И вот в этой истории есть несколько шагов, которые он совершает. Первое, он искал видите, Иисуса. Это первый шаг. Когда мы хотим притягивать правильные вещи, мы должны искать видеть правильное в своей жизни. Мы об этом чуть попозже говорим. Второе, мы видим, что у него были препятствия. То есть он, он... А, ну Не мог вот так вот легко увидеть, он не был человеком рослым, да, он не был человеком высоким, да, как некоторые из нас есть, как, как наш пианист Паша, да, вот он может ну, как бы со шкафа вещи достать без тубаретки, вот. а у некоторых не получается, вы смеетесь, но это так, кому-то для того, чтобы залезть на шифонер, нужно принести стул. Вот. Потом какое-то временно его забираться на этот стул и он уже все он уже без допуска на высоте не может и дальше двигаться вот. но тем не менее кто-то лампочку закручивает без стула дома тоже нормально в принципе у меня вот у света есть брат витя да он 2 метра ростом что ему лампочку закрутить он подошел закрутил и все не надо ничего ни стула ни лестницы вообще вот. туда куда он руками достанет я, я из лестницы не достану. Вот. Но тем не менее, он был маленький ростом, был вынужден залезть на смоковницу. Это было неудобно, он делал эти шаги. И последнее, он принимает Иисуса в свой дом. Дальше он принимает решение раздать свое имение. То есть, плеяда действий приводит его к чему? Приводит к тому, что Иисус говорит. Во-первых, он говорит о его предназначении. Он сын что Авраама, сын отца веры. И написано, и пришло этому дому что? Он притянул что? Спасение. Кто сегодня не хотел бы притянуть своему дому спасение? Мы все верующие люди, мы понимаем то благо, которое Бог приносит в жизнь человека. И вот это вот очень важное, очень важное такое, знаете, как бы, ну, место из Библии, которое показывает нам, насколько важно нам притягивать вещи правильные, потому что ты можешь сегодня, может быть, даже вы, можете знать таких людей, наблюдая за жизнью которых ты видишь, что в их жизни происходит череда каких-то похожих происшествий. Из года в год они постоянно в каких-то неприятностях. То есть такое впечатление, как будто, ну, вот знаете, ну, все навалилось на них. И вот хочется спросить себя, это случайность или закономерность, или что-то прям вот на это реально влияет? Есть такие верующие люди тоже, есть верующие люди тоже. Они вот из одной проблемы в другую. У них вот знаете, как, как это, вот есть такой термин в Библии, говорит, хромают на оба колена. Только на одно колено хроманул, тут же на другое хромает. И вот постоянно какой-то то яма, то канавы у него. Никак не может, никак не может стабилизироваться, да, выровняться никак. И вот все время ему нужны какие-то молитвы, все время нужна какая-то забота. Пастырь. И все равно потом уходит из церкви. Так и не выровнялся. Так, как говорится, как бы, ну, не вышел на какие-то определенные рельсы. Все время вот это поколебался, поколебался, в Боге разочарался и ушел. И вот хочется спросить, можем ли мы вот в нашей жизни, да, вот мы как люди, как верующие люди, да, вот сегодня, которые собрались там вот вот здесь, на этом месте, верующие, немного верующие, там, ну, глубоко верующие, там, простые, породистые, разные, да, вот, можем ли мы как-то повлиять на то, чтобы вот этого в своей жизни избежать? Ну, или, по крайней мере, свести это, к минимуму. Чтобы у нас не было такого, знаете, как бы, ну, где-то в кармане негативного магнита какого-то. Знаете, как это как масть в пазухе, да? Кто может взять масть в пазухе, чтобы спрятать ее, ее запах будет выдавать? Чтобы у нас вот такого не было, знаете, вот ну, вот как, как это сказать, да? Почему вот не люди все время вот, они, они очень откровенно со мной говорят, они все время мне рассказывают, знаете, и вот все время какая-то откровенность, она такая мерзкая всякая. Вот. И вот человек какой-то слушает, и вот все время у него он, он, он наполнен негативной информацией, у него ничего хорошего в жизни нет. И он сам уже потихонечку такой ходит, как будто, знаете, его вот постоянно поет какой-то, ну, какой-то горькой водой. Вот. Он все время огорченный, у него нет радости. Он Бога принял, у него счастье в жизни, он спасен. А вот в жизни у него как будто, наоборот, какая-то трагедия произошла какая-то, понимаете? Вот он он верующим был счастливым, на свадьбах танцевал, там, я не знаю, там гулял на всю, веселился. В церковь пришел, все переменилось, просто, человека не узнать. Такой, как будто его, знаете, вот, знаете, вот, на тебе Библию, да, наказали верой. Вот Бог наказал человека верой. И для него это такой, знаете, вот как бы, ну, такой тяжелый крест и песня, Помоги крест тяжелый нести ⁇ понимаешь? И он его несет. Ну, так ли это? Правильно ли это? И вот можем ли мы как-то вот на это повлиять? Можем мы избежать или, по крайней мере, хотя бы постараться свести это до минимума в своей жизни? чтобы мы были не те, кто притягивает, потому что, вот поймите, в отношении предназначения подобного рода состояния, оно тебя оттормозит. То есть ты не сможешь, ты не сможешь войти в ту полноту, которой Бог тебе, даже если Он тебе скажет, даже если Он тебе проговорит. Вот нам иногда кажется, вот если мне Бог скажет, вот я тогда, я прям, ну, вообще... То есть, вы меня не удержите. И если даже будете держать просто платье, оставлю вас в руках и убегу, в, в чем, как говорится, останусь, просто за Богом, не удержите. Неправда. Вот сколько было такого в Библии, когда люди, находясь в определенном состоянии, слышали откровение от Бога и не верили. Ангел приходил, а слы говорили и не верили. И вот просто вот как бы, ну, вот ты удивляешься иногда вот человеческой, ч, такой человеческой способности да, вот, противиться Богу. Просто вот иногда вот как это патология. Ты внутри ее даже чувствуешь иногда. Она тебе как мозоль, вот, ой, вернее, как заноза в пальце. Ты хочешь от нее избавиться, у тебя не получается. Даешь себе обещание, но ты все равно как бы, ну, видишь, как это тебя просто ну, прям тревожит. И вот я бы хотел сегодня, может быть, избегая немножко таких, ну, как бы, ну, может быть, негативных примеров, еще поговорить об одном примере. Вы знаете, мы иногда притягиваемся, или, вернее, притягиваем то, к чему сами тянемся. Вот это очень важно. То, к чему мы тягиваем, тянемся, мы это к себе и притянем. Это как вот, знаете, магнит. Вот вот далеко он, он не не притягивает ближе, 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 ближе. Вот ты его, да? А потом, знаете, как из ведра гвоздей тебе раз сразу такой жмут всего, понимаешь? Вот и все. Потому что нарушена дистанция. Вот то, к чему мы тянемся. Так вот важно, чтобы в нашу жизнь вот это из ведра гвозди, да хорошая бы, чтобы тянулась. И вот сегодня я бы хотел как бы опустить плохое, но все равно об этом поговорить. Посмотрите, в Библии много тому таких примеров. Конечно, не говорится об этом, ну не говорится об этом прям открыто. Вот там там закон магнетизма, им обладал такой-то царь, и вот значит вот такие-то были пункты. Понятно, что Библия обо всем говорит концептуально. Все она объясняет в историях, в определенных таких как бы примерах, она показывает нам, что вот как бы такое было. То есть люди, они совершали поступки, и они на свою голову навлекли беду. Вот сами. Мог бы избежать. Просто мог бы избежать. Знаете, как про тех дикарей. Ибо понедельники взять и отменить. Нет, вот уперся, понимаешь, вот ему надо. И вот одним из таких царей был Сидеки и Ихония, которого поставил царь Вавилонский. Вот в книге царств мы видим. На его дом пришла большая беда, прям большая. И он в этом отчасти, не отчасти, а прям вот сто процентов виноват. Потому что он был очень упертый, очень упрямый. Ты иногда как ты говоришь человеку, не делай, нет. Понимаете, вот просто отойдет и сбежит, сквозь пальцы проездит и все равно сделает, как хочет, понимаешь. А потом самое главное – что ты ему говорил не делай, не делай, он сделал, обжегся, и ты виноват. Ты виноват. Почему? А что ты меня не удержал? А как? Как? И блять, что, как, ну, как тебя держать? Да. И вот написано: давайте почитаем эту историю. Я прочитаю такой длинный отрывок: Не беритесь терпения. Вот, Потому что. Я хочу, чтобы было много Слова Божьего в проповеди, да, чтобы мы не просто как бы, ну, такой, знаете, такой спойлер по Библии, да, а мы углублялись, и я специально те места, те места, на которые ссылаюсь, я их к себе ну, выделяю, чтобы мне было удобнее, я их хочу зачитывать. И вот смотрите: И вот царил царь Вавилонский Матфанию, дядю Ихонии, Матфанию, простите его имя. Матфанию, дядя ихони это четвертая книга царств, 24 глава, 17 по 20 стих буду читать, и с 25 главы, с 1 по 10, то есть мы перепрыгнем через главу и почитаем, потому что это вся история. Вот. матваню дядя Ихонии вместо него и переменил имя его на Сидекию, Сидекия, мы знаем царя Сидекию. Смотрите на экран, словно там что-то есть. Заставляете меня оборачиваться постоянно. Вот. 21 года был Сидеке, молодой, когда царился, И 20 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочери Еремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних. Во всем, как делал Иоаким. Это тоже был подарок еще тот. Вот. Ну как бы ладно, не о нем сегодня. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иуду до того, что он отверг их от лица своего и отложился Сидекия от царя Вавилонского, хотя не должен был, не должен был. Мы видим, что Бог, Он он сказал, не, не противьтесь Вавилонскому плену. Это было повеление. Странно как-то ну, язычники должны были править. Это очень, это очень было, так, ну как вам сказать, очень противно народу израильскому. и все время оспаривали эту истину, но это было Божье повеление. Бог сказал, я на столько-то лет как бы вам, вас отдам вавилонскому царю. Будете ходить послушание, я буду о вас заботиться там. Будете противиться, значит, ну тогда как бы ну пеняйте на себя. И вот Сидекий решил вдруг в определенный момент сделать это. Смотрите, как закончилось для него вот это вот, вот что человек своими поступками притянул в свою жизнь. То, к чему он тянулся. Он опротивился, то есть воспротивился, да? И смотрите, чем это закончилось. В девятый й год царствования, в 10-й месяц, в 10 день уже с 1 стиха 25 главы читаем месяца. «Пришел Новохудоносор царь Вавилонский со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его, и устроил вокруг него вал». Можно сказать, да, пришли проблемы. Мы можем вот в этом моменте сказать, знаете как, давайте будем молиться, проблемы пришли. А давайте мы поговорим о том, что эти проблемы привели. То есть он что-то сделал, какие-то поступки. То есть, это было это было определенное, как вам сказать, это были определенные последствия, последствия какой-то причины. То есть, это не само по себе произошло. Это произошло из-за того, что царь Сидеки сделал неправильные шаги. Вот знаете, иногда бывает, иногда, если мы проблемы можем, Господь, реши, а тебе надо не так. Тебе надо посмотреть назад на свою жизнь и исправить некоторые вещи. И тогда проблемы уйдут. Потому что толку, если у тебя, скажем, масть в кармане. Ты можешь молиться, чтобы не воняло, да, вот. Но это бесполезно. Надо карманчик постирать, понимаете, масть надо убрать. Тогда перестанет. Но это правда. Так говорит нам Библия. А здесь мы иногда хотим решения проблем, а жизнь менять при этом не хотим. И мы живем жизнью, которой эти проблемы воспроизводят. да, вот. От них страдаем, а жизнь менять не хотим. Хотим, чтобы как-то все вот, ну, вот как-то само с ней снивелировалось. Мы хотим создать свой сценарий. Бог создает свой сценарий. Нравится он нам или не нравится. Вы знаете, мы должны понять одну очень важную вещь. Истина. Можете записать, можете запомнить. Ты... Можешь сеять все, что ты хочешь, но пожинать ты будешь не то, что ты хочешь, а то, что ты посеял. И тут уже ничего не попишешь. Закон природы, как говорится. И вот приходится нам иногда в нашей жизни, вот в каком-то определенном моменте мы понимаем, что нам нужно смиряться, какие-то шаги делать. Но это впоследствии. Когда ты живешь так, как надо, впоследствии это принесет плоды такие, какие ты хочешь. Нам не все может нравиться вот в сиюминутном моменте. А почему я должен делать так? А почему это? А почему вот я должен смиряться перед Вавилонским царем? Всегда народ израильский были свободны, свободолюбивые. Это же за свободу, прям, ну, как бы, ну, то, что доктор прописал. Надо! Все, он вроде делает правильный шаг. А нет. И вот мы видим приходит и смотрите пришел на царь вавилонский со всем войском своим к Иерусалиму осадил его устроил вокруг него вал и находился город в осаде до 11 года царя Сидеки в девятый день месяца усилился город в голод в городе и не было хлеба у народа и взят был город и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами что подле царского сада Халдей же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине, и погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах иерихонских, и все войско разбежалось от него. И взяли царя и отвели его к царю Вавилонскому в ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидеки закололи перед глазами его, а самому Сидеки, а самому Сидеки ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон. Зачем тебе? Человечи, эти проблемы. Зачем? Ты же прекрасно понимаешь, ну чем это закончится? Нет. Человек уперто совершает свой вот этот вот как бы, ну вот этот вот акт, притягивая свою жизнь. Пострадали сыновья. Ужасно просто. Представьте. Специально. Они они так делали. Знаете почему? Потому что зрительные картины, они иногда могут сменить один образ другого. Если человека на каком-то определенном образе ослепить, Вот эта вот картина будет стоять перед его словами всю оставшуюся жизнь. Прекрасно это понимали. Это была такая жестокая казнь, для него еще больше. Потому что каждый день, просыпаясь и засыпая, он как бы вот в своем ослепленном состоянии видел картину, как на его глазах убивают его сыновей. И он ничего с этим сделать не мог. Вот зачем это? Зачем ты притягиваешь такую беду в свою жизнь? Упираясь против Господа. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятый год на выходоносыря царя Вавилонского пришел на Музардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим. И сжег дом Господень, и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем. И стены вокруг Иерусалима разрушило войско Халдейского, больше у начальников телохранителей. Что ты натворил? Что ты натворил? У тебя не было ни поручения. Как этого избежать? Понятно? Это прям это прям вообще, ну, ну прям, ну как это, ну, мы говорим, прям жесть вообще, да. Но как нам избежать нашей жизни? Мы же иногда тоже жизнь жестим не по-детски. Вот просто. Люди вот творят такие дела, гоняют по дороге, там, я не знаю, творят, что только там. Ну вот люди вытворяют, такие опасности подвергают, влипают в такие проблемы. Зачем? Зачем? Знаете, я... Я даже как пастор не очень одобряю экстремальные виды спорта. Вот, допустим, например, люди лезут на Эверест. Я не поддерживаю это сильно. Я бы на Эверест не полез. А зачем? Если там человек жить не может, ну что ты туда лезешь, вопрос. Или вот недавно там какие-то бизнесмены решили в батискафе нырнуть куда-то глубоко. Вот есть у людей... Титаник, посмотрите. Есть у людей деньги. Вот просто. Решили развлечься. Развлеклись. Развлеклись. Вот, вот, вот скажите, вот, вот зачем искать приключений, как да, говорится, на соответствующий орган вот, в своей жизни? Зачем? И вот нам, верующим людям, нужно задать, что, что ты притягиваешь? Что ты притягиваешь в свою жизнь? Неприятности такие, как седеки. Или то, что ты должен притягивать в свою жизнь. Вот в твоем предназначении ты правильный магнит, ты должен тянуть все правильные вещи. Бог тебе дал определенные рекомендации, это неспроста. Вот человеку дано, ты должен быть на собрании, не ходит. Потом помолитесь, пожалуйста, вот знаете, такая вот ситуация у меня вот, знаете, вот случилась. Ну, ну, а чего ты ждал? Хочется сказать чего-то. Понятно, мы не можем быть такими жестокими людьми. Зачем тебе умирать не в свое время? Еще какие-то вещи делать? Зачем? Ведь Бог дал такой определенный, вот знаете, вот он, я не знаю, взял вот прямо, ну, не то что лопату, а каким-то прямо вот крупным резцом прочертил путь, чтобы прям было его видно. Дал дал инструкцию, Библию человеку в руку, да, вот. Не имется. Ну, что еще сделать, как? Вот сегодня, друзья, я хотел бы поговорить, может быть, на... В оставшееся время на вот эти вот, может быть, важные такие обстоятельства, на которые, которые влияют на вот ту способность притягивать правильные вещи в нашу жизнь. Правильные вещи. И я, конечно, может быть, опущу знакомая Библия, молитва, и это, это естественно. Это должно быть прям вот, ну, вот мы, мы об этом здесь не говорим. Это прям вот, ну, это номер один. Ты должен постоянно пребывать в слове. Постоянно читай Библию. Не умеешь там, ну, не знаешь как. Возьми план чтения Библии. У меня возьми, я дам. В группе у нас есть. Скачай его. Не будет первые первые годы получаться. Со временем натренируешься. Все у тебя получится. Все у тебя получится. Молись, ну, пусть немного. Я вот был недавно здесь на... На пасторском собрании приезжал Григорий Владимирович, епископ из Ярославля, трапец, делился словом: ну, молись хотя бы ну, 15 минут в день. Ну просто, ну, 5 минут хотя бы, ну, чтобы каждый день. Каждый день, чтобы ты проводил время с Богом. Это важно. Но это вот первые шаги. Следующее, о чем хочется сказать. Давайте прочитаем, может, из книги притч, с 10 главы, с первой, ой, с 1 главы, простите, с 10 по 19 стих такие слова. С 1 главы, с 10 по 19 стих. Зачем Вера у меня конспект просил? вообще не понимаю. Ну ладно, наверное, надо. Вот. Может, выложит его. Я, я хотел бы, чтобы конспект выкладывали потом. Кто хочет, можете почитать. Я, у меня нет секретов. Вот. Здесь секретной информации нет. Я хочу, чтобы все видели. И ты, ну, немножко как бы сразу в конспекте сразу вспомнишь, о чем шла речь. Здорово же, правда? Поэтому наши друзья, операторы, видите меня, выложите конспект тоже как бы вот ну, в широкий доступ, чтобы у людей была такая возможность. Хорошо. Итак, с 10 стиха первой главы книги причитаю такие слова. Сын мой, ну, как бы дочь моя тоже, я думаю, здесь. Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Мы здесь в пятницу были в цыганском таборе. Я поехал туда, меня пригласил Антон Мартемьянов. Вот мы заехали куда-то посреди неизвестности, я не знаю, где мы были, где-то в районе, в районе этого Парголова, где-то там, вот в этом, там, я не знаю, Токсово, туда заехали куда-то там, в такую дыру, там кошмар просто. И там целая цыганская деревня. Сидели за ними, они на о, заходите, сразу нам всем расставили рюмки, у них недавно тут была свадьба, и нам всем наливают по кругу, знаешь, <laughs>, вот. Мы отказались, они так удивились, говорит. мы говорим, верующие, они говорят, так мы тоже верующие, тоже как бы да, вот нам, ну и вот как бы, И вот не соглашайся, если буду склонять тебя грешники, не соглашайся. И все время мне хотели почему-то налить, понять. Один пришел. Ну, как бы одного убедили, второй приходит, тут же опять говорит, а что у него рюмки нет, взял рюмку и тоже мне наливает. Я говорю, слушайте, ну, просто, ну, ну, хоть какая-то была бы оригинальная все одинаково. Если будут говорить «иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, женвых поглотим их, как и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы нашей добычу, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи на путь с ними, удержи ногу твою, отстези их» потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови. То есть, видите как, человек притягивает эти вещи. Он сам, он бежит туда. И здесь написано, в глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови, подстерегают их душу. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Человек лишается жизни. Не потому что, то есть он сам сократился, он сам притянул смерть в свою жизнь из-за того, что попытался завладеть чем-то добром. То есть он сам погиб. Какое-то время ему везло, 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 а потом, как говорится, везение закончилось. Да? Вот. И началась как бы ну, время расплаты. И влип человек, понимаете. Вот. И вот первое, о чем хочется сказать, это люди, которыми ты себя окружил. Вот это важно все равно это, вот, это, это важный момент. Поймите, если слишком много вокруг тебя людей неправильных, ты влиять на них не сможешь. Ты можешь ходить в неправильные сообщества, чтобы нести туда правду. Но если это твое окружение, это другой вопрос. Это люди, с которыми... Знаете, есть вот очень, интересно, очень интересная разница. Мы верующие люди. Да? Помните, есть в Библии написано, таковых не приветствуйте. Это не значит, что мы с ними не должны здороваться, потому что здороваться, здрасте, это пожелание. Мы желаем человеку здоровья, это нормально. А вот слово приветствие, это принятие, когда ты его принимаешь, ты соглашаешься со всеми его путями. И вот тут написано, не приветствуйте, не принимайте таких. То есть мы можем здороваться с людьми в этом мире, но мы не можем принимать их дело. То есть наше окружение, понимаете, оно должно быть правильным. Потому что так или иначе, в определенной степени, приветствуя или принимая этих людей, ты подпадаешь под их влияние. Ты отдаешь им определенную часть такой, как бы своей, ну, своей, такой ну, своей души, да, которую они могут все равно формировать. Вот правда. Посмотрите, и Аль-Сафат был правильный царь, правильно? Но у него был тесть, Ахав, а тот был неправильный. И вот дружба с Ахавом и Асафата заставляла делать его неправильные поступки. В частности, пойти с Ахавом на Ромов-Гладский, потому что это было от Господа желание разрушить царство Ахава. А как туда и Асафат-то вписался? Он просто попал туда неправильно. Его не должно там быть. Все вещи, где нас не должно быть. То есть да, мы можем общаться, мы можем свидетельствовать людям на улице, мы можем ходить в какие-то определенные места, где люди ведут себя несоответствующим образом, чтобы свидетельствовать о Христе, быть для них светом, примером и так далее. Но дружбу водить с беззаконниками мы не должны. Вот правда. Дружбу я имею в виду сообщество. Вот те сообщества, о которых говорит нам книга-притч, говорит, пойдем с нами, давай будешь участник наш, мы с тобой разделим, у тебя будет другое, там третье. Вот. Притча говорит, не ходи. Я знаю, что сейчас, может быть, каждый из вас, вы подумаете, а как же вот, ну а вот у меня там, вот я вот, я это самое. Если у тебя есть человек, которому ты свидетельствуешь и в Англии, и ты с ним проводишь время, а он беззаконник, Это нормально. Но если у тебя есть друг, который тебе проповедует свое такое, знаете, как бы, ну, антиевангелие, это другой вопрос. Когда он тебе говорит, да зачем ты там в церкви Помните, вот в Библии Иисус говорит, враги человеку домашние. Почему? Потому что дома ты очень открыт, открываешь свое сердце. Это место, где очень много компромиссов мы себе допускаем. Очень много компромиссов которые впоследствии вредят нашему духовному росту. Это очень прям вот надо сильно молиться за своих домашних, потому что ну домашние, они родные, ну куда-то от них денешься. Но надо прямо сильно молиться, чтобы ты мог вот. Для меня была очень сложна такая позиция, когда, допустим, например, там, ну, мне приходилось своим родителям свидетельствовать о Господе. Да? Ну, трудно просто. Ну, ты не можешь же там сказать, мама, ты всю жизнь жила неправильной. Ну, она бы сказала мне, ну, вот дожилась, яйцо, курицу учит. Да? Вот, как бы, ну, было, было сложно. Я молился. Я благодарю Бога за мою супругу Светлану, которая просто говорила моей маме. Ей было легче, потому что она хоть и невестка, но все равно, знаете, как... Ну, как бы, как говорят ну, на Украине, невистка, чужакистка, да, вот, ну, как бы, да, то есть она, как бы, ну, все равно чужая, да, может говорить все, что хочет, да, вот. ну, если вы невестка, и, как бы, ну, простите, но это вот такая народная мудрость. Следующий очень важный момент, и итак, твое окружение, оно очень важно, твое окружение, понимаешь, Твое окружение, оно как самолет, в который ты сел, понимаешь? Ты все равно полетишь туда, куда летит самолет. Ты не можешь, вот, ну, в, как, как в самолете, короче, да, вот, как, ну, лететь в другую сторону. Куда летит самолет, туда и ты, то же самое с кораблем и чем угодно. Хочу прочитать первый псалом, весь первый псалом, там, всего шесть стихов, он не такой, ну, как бы, не такой объемный, но очень емкий. И он говорит... Еще очень важных вещах. Посмотрите, вот здесь опять говорится где-то та же истина, о которой говорили мы предыдущие, здесь говорит блажен муж. То есть счастливый тот человек, который не ходит на совет нечестивых. Счастье, не делать этого. И не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля Его, то есть у него есть желание, да, вот. Как бы это важно. Вот об этом вот просто хочу поговорить. «И о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свой, лист которого не вянет и во всем, что не делает, успеет. Не так нечестивы, они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивы на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Вот знаете... Будет, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Понятно, что это метафора. да? Но она вот как-то, как-то говорит о чем-то хорошем. Вот что-то будет хорошее в твоей жизни. И ты это как-то вот притягиваешь в свою жизнь. Да? И вот это вот очень важный момент. То, к чему ты тянешься. Вот здесь написано, в законе Господа воля Его. То есть, Не закон Господа заставил его принять, а он сам захотел. Вот моя воля, я хочу. Я вот сидел с этими цыганами и им говорю, вы думаете, я говорю, вы думаете, нам пить нельзя? Или там вот это нельзя? Или то нельзя? Нет, мы просто не хотим. Искренне не хотим. Он говорит, как это не хотите? Я говорю, вот так. А какая от этого польза? Ну какая от этого польза? Вот скажи мне. Вот какое, какое, он говорит, я я говорю, у нас тоже веселье бывает и радость бывает, только мы свою радость помним, а не другие нам про нее рассказывают, понимаете. Какой ты радостный был вчера, да, что встал и утром не помнишь, какой же ты был радостный, тебе надо рассказать, понимаешь, вот и причем. И причем иногда такие пикантные моменты расскажут, что у тебя радости на другой день от этой радости вчера никакой вообще, вот, от этих последствий. Я говорю, мы помним свою радость, мы тоже радуемся, мы тоже веселимся, мы тоже славим Господа. Нам хорошо, вот мне хорошо. Мне хорошо жить так, как я живу. Почему? Потому что я в этом вижу преимущество. Никто меня не наказал, запретив мне вот это и вот это. Какая польза от этого? Что хорошего от того, что ты куришь, пьешь и так далее? То есть какую пользу ты себе приносишь? Никакой. А вреда я тебе могу перечислить сколько угодно. И вот здесь написано, в законе Господа воли его. Я, вот допустим, например, мне иногда моя жена говорит, ну куда ты идешь? Я говорю, ну пойду помолиться там, пройдусь немножко. Ну что ты, вот как бы там, отдохни. Я говорю, так я иду отдыхать. Я иду отдыхать. Мне хочется туда идти. Меня туда тянет. Вот последний буквально, ну вот... Наверное, вчера я молился, говорю, Господь, я хочу, чтобы меня к Тебе, меня к Тебе тянуло еще сильнее, просто тянуло, вот как магнитом, чтобы я этого хотел, чтобы я в любое время своей жизни, любую свободную минуту не не втыкал свой хобот в социальные сети, понимаешь вот, а стремился к Богу, чтобы я не напитывался вот этой вот, ну, вот этой вот знаете вот этой дресвой из этого из интернета этой гадостью. Я вот хочу стремиться к действительно по-настоящему. И вот этот стих, он об этом говорит. «В законе Господа воля Его». И о законе размышляет он день и ночь. Вот мысли его заняты этим просто постоянно. Он находится в этом. И вот в законе Господа это то, что я сам хочу. И вот то, к чему ты тянешься, то и притягиваешь ты в свою жизнь. Я уже об этом говорил. Если ты тянешься ко всякому нечестию, вот тебе, знаете, как бы... Для беззаконника грешное дело словно забава. Ну, как бы, какой-то прикол, повеселиться. Но последствия, они бывают горькие. А вот когда последствия приходят, шутки кончились. Шутки кончились. Началась реальность. И вот тебе становится трудно. Поэтому, в первую очередь, ты притягиваешь то, к чему ты сам тянешься. Если будешь тянуться к Богу, ну никак ты грех не притянешь. Ну просто вот, вы меня простите, ну никак. Ну никак. Никак идя к Богу, ты не окажешься в каком-то другом месте. Если ты даже чуть-чуть где-то пойдешь, не то начнешь как бы, ну где-то там вдруг тебя занесет. Бог своей милости и великолюбви, Он поправит тебя. Направит своими просто как бы, ну заботливыми руками. Знаете, вот как как детки, когда они идут не туда, мы их чуть-чуть поправляем, и они вот топают в нужном направлении. Так же и Бог, Он заботится. Если мы будем тянуться к Богу, это важно. Следующий Иисус говорит, Евангелие от Матфея в 6 главе, 22-23 стих. Он говорит такие слова. «Светильник для тела есть око». Итак, если око твое будет чисто, то и все тело будет светло. Если око твое будет худо, то и тело твое будет темно. Вот знаете, откуда в человеке агрессия, тьма и все остальное? Потому что он этого насмотрится. Вот он насмотрится там форсажа, и вот его там просто на дороге там купил себе Жигули 78 лошадиных сил, и его просто не догнать, гонщик серебряной мечты. Куда ты, братан? Ну просто, ну успокойся. Ну, вот. Все же про тебя все прекрасно знают. Нет, вот я тут недавно видел, вот, ну, вот вышел, вот, ну, иду там прогуляться. На АКЕ. Вот казалось бы, ну, вот прямо самая стрит-трейсерская тачка, понимаешь? Ну, так несется, вот просто думаешь, ну, ну, я даже не знаю, сколько у АКЕ лошадиных сил. Ну, знаешь, что там, по-моему, полтора цилиндра, кажется, мотор, чуть больше, чем у мопеда. Ну, куда ты торопишься? Но люди, вот у них такая, знаете, вот такая агрессивная, агрессивная. И вот знаете, что иногда происходит? Тебя иногда заражает. Замечали? Заражает. Вот иногда бывает заразным. Я вспоминаю историю одну, рассказывает американец. Он говорит, еду со своей женой, говорит, она такая спокойная. Не он водит машину, жена водит машину, а он рядом сидит в пассажирском сидении. Вот. Не знаю, как он это переживает, но у него хватает, видимо, терпения вырабатывает вот. И вот он, говорит, едет, и значит, и вдруг они на дороге, он сам американец на дороге какой-то за ними увязался, ну, какой-то, знаете, вот этот вот, который хочет себя подстряхнуть гонком там на, 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 на хайвее. И вот постоянно то с одной стороны, то с другой пристроится, да, то подрежет, то еще что-нибудь. И вдруг она говорит, ну, такое слово, она говорит, никогда всегда. Она говорит, я бы его убило. Говорит, иногда это заражает, об этом надо молиться, чтобы это не заражало. вот я возвращаюсь к нашим очам. Куда ты смотришь? Вот что формирует. Вот знаете, очи, как я уже сказал, ну как бы они практически отвечают за 72 наших чувств, которые формируются. Они формируются через наши глаза. Недаром говорят: лучше один раз увидеть, да, чем сто раз услышать. Вот правда. Сколько бы ты ни слышал, увиденное Всегда превосходит все услышанное. Никогда ты не можешь сформировать собирательный образ до тех пор, пока ты не увидишь вещи такие, какие какие они есть. Сколько бы мы о небе не говорили здесь, о том, что ждет нас там, да? Когда увидим, все равно удивимся. Сто процентов. Будем удивлены просто потому, что вот точно многое, что мы там увидим, нам на ум точно не приходило. Мы об этом даже не догадывались. И вот очень важно, куда мы смотрим. Потому что это формирует такую, такую, такой определенный как бы закон магнетизма внутри твоей души. Ты это притягиваешь. Помните, как мы были еще, ну, ну, мало здесь там людей моего возраста, да, но вот мальчиками мы были. Посмотрел, значит, какой-то там винету сына Инчунчуна, и все, уже полдвора индейцев, все, уже, все. Все с луками, с перьями в волосах, бедные те вороны, да, которых мы лишали перьев, да, все, уже у всех луки, стрелы, все, мы уже где-то ищем лицах уже, вот, да, вот, ну, то есть, все, превратилось вдруг наш двор в индейскую прерию, да, вот, и мы там, значит, просто гоняем, ну, лошадей жалко не было, вот, а так все, просто индейцы, да, вот, значит, закончилось... Закончилась эпоха индейцев, значит, нашлись какие-то детективы, да? и вот мы все следователи, у нас у всех пистолеты, у нас у всех дедуктивный метод, вот и все. То есть это формировало нас, и это продолжает. Вот заметь, ты смотришь рекламу, рекламируют такую, как бы, ну, тебе уже опостылевшую вещь, да, вот, там какую-нибудь зубную пасту, которую ты уже 20 раз смотрел, тебе эта реклама уже просто на мозгах мозоли натерла, да? вот. Но ты идешь в магазин и покупаешь эту пасту. Сработало. Ты приходишь, прилавок полный, ты говоришь, ага, вот в рекламе видел, взял. Ну не всегда так бывает, но в 70% чаще всего так именно и случается. То, что мы видим, оно очень сильно формирует нашу внутренность, которая независимо от нас обладает магнетизмом и притягивает к себе то, как в соответствии с тем, как она сформирована. Вот это важный момент. Вот поэтому Бог дал слово, которое мы должны перебирать глазами. Потому что, прочитав и пересмотрев текст глазами, что-то происходит в твоем разуме. Я знаю, я я вам могу дать личное свидетельство, то, как я избавлялся от сквернословия в своей жизни. И настолько был порабощен этим, что практически уже где-то это не контролировал. Есть такие люди, которые не контролируют этот процесс. Они могут выпустить такое горяченькое словечко, даже уже просто как бы вот, ну не потом извиняются, рот так затыкают, и извиняются. То есть это у них уже как это сказать, ну просто как бы ну как процесс. Они не могут это контролировать. Я так просто прям в десятки раз был порабощен. Я так боялся, что, ну, думаю, выйду свидетельство, знаете, когда у меня не будет чем связать. Я так свяжу эти слова, что что меня из церкви выгонят навсегда. Я дома приходил, ну, вот вы сейчас, может, смеетесь, а для меня это боль была. Боль Я помню, я вам рассказывал: на шахте несу шпалу тяжелая. Когда когда на шахте делали стрелку, шпалы были длиннее почти в два раза. Это было бревно это был сырец, лес такой вот. И все, шахтеры все носят на плечах. Я вот взял это бревно на плечо и несу его, ну, взвалил еле-еле, ну и как бы тащу. И там, значит, ну, выработка мокрая, я подскользнулся и выронил бревно. Но вместе с бревном еще и выронил горячее словечко. А я уже верующий в церковь ходил. Все как мне больно было. Я пошел, стал молиться, я просил у Бога прощения. Это был был мой первый грех, который я совершил. Первый грех всегда самый болезненный. Я молился и просто плакал, думал, все, я потерял Божье спасение. Я потом пошел к пастору, исповедовался. Потом грешить стало легче со временем. Но это не означает, что грешить надо, да, это неправильно. Но тем не менее, вот знаете... Это, и, и для меня это было тяжело избавиться от этого. и я, и я приходил домой, я садился, я открывал Слово Божье, и я громко вслух прочитал всю Библию от корки до корки. И когда я дочитывал книгу Откровения, я понимал, что мои уста не обновились. Я просто вот ну как бы вот так вот делал. Слово Божье имеет чудодейственную силу. Оно влияет на наш мозг, оно оздоравливает наше тело. Так написано в Библии как говорит Слово Божье. Мы просто недооцениваем его влияние на нашу жизнь. То, что мы видим, это важно. То, куда ты смотришь, оно притягивает твою жизнь. Либо правильные, либо неправильные вещи. Либо правильные, либо неправильные. Часто Господь говорит, что ты видишь, Иеремия. Посмотрите на Нивы. То есть очень часто Бог призывал нас к тому, чтобы мы с вами смотрели и тут... Вопрос был о формировании того, что при увиденном мы чувствуем внутри. Это был вопрос. И когда ты видел правильно, Бог говорил, правильно ты видишь. И последнее, о чем хочется сегодня сказать, тоже не маленький отрывок, прочитаю. Это притчи 26 глава, с 20 по 28 стих буду читать такие слова. Где нет больше дров, огонь погасает. Где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жара, дрова для огня, а человек сварливый для разжигания ссоры. Слова наушники как лакомство. Они входят во внутренность чрева, что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. То есть, ну, вы знаете, скрывается, притворяется. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он и воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. То есть, это очень важно, что ты слушаешь, для чего открыты твои, почему все жалуются на церковь именно мне. Вопрос хороший, почему именно тебе? Вот. Вот. Это, это очень интересно, да? но почему люди всегда со мной разговаривают о самых проблемных вещах? Не знаю, не знаю почему. Вот очень важно, что ты слушаешь. Смотрите, что говорит нам Библия. Римлянам 10 глава, 17 стих. Вера от слышания. А от неслышания что? Неверие. То есть, что ты слушаешь? Ты либо притягиваешь либо одно, либо другое. Здесь написано в притчах, что человек притягивает что? Он притягивает в свою жизнь проблемы. Проблемы. Написано, кто-то попадет в яму, Кому-то воротится камень, но ты сначала выкатил его в своем таком определенном, ну как бы, ну вот таком состоянии сердца, к чему открыты твои уши. Вот это очень важный момент, что мы слушаем, что мы слушаем, это в определенной степени обладает такой определенной долей магнетизма, это примагничивает. Вы знаете... На протяжении всего этого времени, пока мы здесь беседуем с вами, я просто пытаюсь вам сказать, что на самом деле хорошие или плохие вещи, они являются не случайностью в нашей жизни, не трагической случайностью, а каким-то определенным, в ну как бы в большинстве случаев, я бы сказал, каким-то определенным таким... Ну, как бы, с течением обстоятельств, на которые мы с вами можем повлиять. Это в наших руках. Потому что сегодня, может быть, отворачиваться от некоторых вещей, о которых я говорил выше, будет таким определенным внутренним решением. Внутреннее решение, которое ты принимаешь. Когда ты принимаешь определенные шаги. Вы знаете, внутренняя культура церкви, она должна быть здоровой. Если она здоровой не станет, сколько людей сюда не приведи, они будут постоянно, попадая в эту культуру, они будут ей отравляться, если она токсичная, если она неправильная. Иисус постоянно говорит о том, что должно быть между нами, как должно быть здесь, как все должно выглядеть здесь. Есть вещи, которые здесь недопустимы. Но меня просто нельзя. Мы не заслуживаем твоих эмоций. Мы не заслуживаем твоего состояния. Мы тебе ничего плохого не сделали. И не делаем, и не пытаемся делать. Все время на протяжении всего внутри своего умысла желание добра только есть в сердце. Правильно или неправильно это добро совершается людьми. Каждому свойственно ошибаться. Мы каждый можем заблуждаться. Каждый можем ошибиться. Но вот созидание здравой культуры, потому что ведь... Одно дело, твое личное предназначение, но и предназначение церкви в этом мире, оно тоже есть, и оно формируется только собранием правильных людей, которые к правильным вещам тянутся и правильные вещи притягивают. Мы все хотим, чтобы пришло помазание, но иногда, знаете, как мы хотим? Мы хотим, чтобы помазание к нам пришло на наших условиях, а так не будет. Так не будет. Бог придет только туда, куда Он сочтет нужным прийти. Когда Он увидит, что это место, да, Он может прийти. Я верю, что каждый из вас здесь, и я в том числе, мы все вместе с вами сегодня имеем внутри нашего сердца притягивать Бога в нашу жизнь, чтобы Бог обратил внимание. Вот Закей. Он мог бы и дальше богатеть, Мог бы и дальше собирать свое это золото, эти эти деньги, за которые сегодня, сегодня, ну как бы, за которыми сегодня столько людей гоняются. Он мог бы и дальше. Но вдруг он услышал об Иисусе. Услышал вещь преимущественную. Что-то то, чего ему, как бы, по сути, может быть, все это время не хватало. Он это пытался компенсировать. И вдруг он нашел. Посмотрите, как он ведет себя. Он бросает все, лезет на дерево. Он, можно сказать, поступает вопреки положению, каким-то, может быть, даже ну, как бы, реалиям здравого рассудка. Он движется. Он старается делать шаги, чтобы что? Чтобы тянуться к тому, о котором он услышал. И Мы видим, что Иисус не оставляет без внимания такое стремление. К чему стремимся мы сегодня? Это важно. Мы притягиваем себе то, к чему сами тянемся. И это влияет на то, как быстро мы движемся, чтобы жить в соответствии со своим предназначением. Ведь все время, пока ты живешь вдалеке от своего предназначения, ты себя мучаешь. Ты страдаешь. Да, страдаешь. Идет подготовка. Подготовка всегда некий процесс такой, он, знаете, как бы... Вот Вы видели, когда ну, делается какое-то изделие, над ним осуществляются манипуляции, которые, может быть, снимают какую-то часть с этого изделия, что-то убирают, что-то отбивается, в руки берутся резцы, молотки, острые инструменты режущие. Все это причиняет боль этому материалу, над которым трудится этот резец. Но в конце получается шедевр. В нашей жизни... Мы тоже находимся в процессе, и Бог трудится над нами, трудится надо мной, трудится над вами, над каждым из нас. Трудится, чтобы совершилось это, это, ну как бы, чтобы явился этот шедевр, который всегда Бог видел. Помните, как я вам рассказывал про вот эту вот скульптуру летящего ангела, которую сделал Микеланджело, пришел к своему другу, взял на заднем дворе бесполезную глыбу мрамора которая им была не нужна, отсталась от строительства. Когда у вас что-то валяется на заднем дворе, я знаю, у меня был задний двор, и там что-то валяется, тебе это и выкинуть жалко, понимаешь? И отдать это некому. И ты думаешь, как с этим быть? И вдруг он приходит, и он, знаете, избавитель, отдай это мне. И он это забирает. Он это... Он это обрабатывает, вытесывает. И вытесывает шедевр, который до сих пор хранится в луре. Статуя летящего ангела. Шедевр. Этот друг приезжает, видит этот шедевр. Он говорит, как ты вообще? Как? Как из этого вот это? Ты как это сделал? Он говорит, да я ничего не делал. Я просто взял и убрал все лишнее. Достал его оттуда. Вот в нашей жизни то же самое происходит, Бог то же самое делает. Убирает все лишнее, достает оттуда этот шедевр, который, я верю, сегодня есть в каждом из нас. Есть. Вы можете в зеркале его не видеть, можете себя осуждать, сколько вы хотите, там все что угодно говорить. Бог все равно видит все по-другому. Поверьте. Пускай Бог благословит. Давайте.